0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
1: Konuğumuz, gümrük ve dış ticaret uzmanı Sayın Mehtap Yıldırım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür
1: ediyorum. Evet, öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii
0: ki memnuniyetle. İsmim Mehtap Yıldırım. 1975 Elazığ doğumluyum. E, lisansımı İşletme fakültesinde tamamladım. Onun peşine uluslararası ilişkilerde yüksek lisansımı tamamladım. Hali hazırda e, merkezi İstanbul Bahçelievler'de bulunan e, gümrük ve dış ticaret şirketinin kurucu ortaklarındanım ve e, yönetici olarak çalışmaktayım. Dış ticaret nedir? Dış ticaret ülkeler arasında mal ve hizmet alım satımıdır. Farklı bir ülkeyi yaptığınız satışlar sizin ihracatınız aynı şekilde farklı bir ülkeden alışlarınızda ithalatı oluşturmakta. Burada bu şekilde dünyada oluşan alışverişlerde global ekonomi oluşturmakta diye adlandırabiliriz.
1: Evet e, gümrük ve dış ticaret uzmanlığı bilgi ve becerisi nelerdir veya anabaşlıkları nelerdir bunu da merak ediyoruz. Ayrıca dış ticaret işlemlerine destek veren kurum ve kuruluşlar
0: hangileridir? Öncelikle şöyle söyleyelim bir uzmanlığın tanımını yapalım isterseniz. Gerek gümrük olsun gerek dış ticaret olsun etkin ve verimli yapılabilmesi için gerekli uygulamalarımız ve mevzuatımızın altyapımızın olması gerekiyor yetkin bir kişi olacaksınız. Bunun yanı sıra iç mevzuatı bileceksiniz dış mevzuatı bileceksiniz iç mevzuat dediğimiz kendi ülkenizde olan mevzuat bunun yanı sıra da dış mevzuatlar var karşı ülkeyle e, olan e, mevzuatlar onun peşine dünya ticaret örgütü girer dünya ticaret odası girer yani çok komplike bir iş bunun yanı sıra mevzuatlardan isterseniz kısaca bahsedelim e, birincisi dış ticaret rejimini bileceksiniz. Banka ödeme şekillerini bileceksiniz, ithalat ihracat işlemlerini bileceksiniz. Artı dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilme yönünde genel kabul görmüş tek düzen hesap planlarını bileceksiniz. Ve bunun yanı sıra tabii ki arada destek veren kurum ve kuruluşlar var. Bunlara isterseniz bir de bir göz atalım. Çünkü bunları da komplike kendi aranızda yönetmeniz, yetkinliğiniz olması lazım. Şimdi bu kurumlar neler? İlk önce şunu söyleyelim. İthalat ve ihracat iki tane temel aktörümüz var burada. Biri ithalatçı bir tanesi de ihracatçı. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında işlemlerini yapmak için ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilmek için muhakkak bir takım ...ara aktörlere ihtiyaç duyarlar. <Gülüyor> Bunlar ne olabilir? İşte ihracatçı birlikleri olabilir. Bunlar ödeme söz konusudur, banka olacaktır. Bunun içine gümrük işlemleri girecektir, gümrük müşavirlikleri söz konusu olacaktır. Ürününüze göre çeşitlik arz eden kurum kuruluşlar var. Türk Standartları Enstitü gibi vesaire. Yani kısaca aslında şunu söyleyebiliriz. Bu saydığımız kurum kuruluşlar, destek veren ara aktörler... ...iç mevzuat bunları pratikte uygulamanız lazım. Dolayısıyla da gerçekten de yoğun stres altında yaşadığınız bir meslek bu. Ee, ve bu yoğun stres altında yaşarken de etkin karar vermeniz gerekiyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda tüm bunları yönetir iken... Ee, ...zamandan da tasarrufu sağlamanız lazım... ...çünkü zaman dediğimiz şey... direkt harcamayı ve maliyeti bize oluşturuyor. Ama tabii ki bu mesleğin güzel bir yanı... ...bana kattığı... ...kendi gündelik hayatımda çok güzel... ...planlı, programlı ve zamanı ergonomik... ...kullanabilmem oldu diyebiliriz. Peki firmanızın
1: ne işi yaptığı hakkında... ...bilgi aktarır mısınız bize, tanıtır mısınız...
0: Önce şöyle söyleyelim, e, ihracat ya da ithalatla ilgilenen tüm şirketler gümrük mevzuatına uygun olarak e, gerekli işlemleri üzerine getirmekle yükümlüdür. Şimdi dış ticarette e, peki bu nasıl oluyor ya da müşavirlikte nasıl oluyor? Mevzuatımızda da şöyle geçiyor. E, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri dolaylı temsil yoluyla takip eder, sonuçlandırır. Tabi bu mevzuasal tanıma. Hemen basit bir dille bunu anlatalım. Ticaret Bakanlığı'nın tanı tanıdığı yetkiler dahilinde gümrük bölgelerinde gümrük işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak. Bu şekilde söyleyerek daha basite indirgeyelim. Onun peşine şunu da firmam tanıtmadan evvel şunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi ithalat vergileri, dış ticaret üzerinde olan harcamalar olduğu gibi firmaların işletmenin karlılığı üzerinde olduğu gibi olumsuz etkileri olabiliyor. Bunun pozitif olumlu etkileri de olabiliyor. Tabi biraz yetkinlikle alakalı. Bunun haricinde bir de karmaşık bir sistem. Riskleri içinde barındıran bir sistem dolayısıyla uzmanlarla tecrübelerle bunu yapmak zorundasınız. Bir kere tecrübesizliği asla affetmiyor. Direkt önüne maliyet olarak bir kere e, önünüze geliyor bu. İlk önce bunu bir cepte alalım. Bir de halk arasında e, tecrübe ve deneyim aynı manada kullandığımız iki terim. Ben şöyle açıklıyorum bunu. Hayatınızda bir defa yaptığınız yamaç paraşütünü artık yaptım. Deneyimledim, tecrübeliyim, istediğim doğada, istediğim şartta, istediğim yerde yaparım diyemezsiniz. Büyük riskleri olur. Dolayısıyla e, biz de e, şöyle söyleyeyim, etkinliklerimizi ya da firmamızın gücünü e, mevzuata dayalı bilgimiz ve artı tecrübelerimizi harmanlaştırdık. Tabii bu bir ekip işi. Ben tek değilim. Belki şu anda görünen yüz benim. Ee, arkada kocaman bir ekip var. İç sağ e, ve dış sağ operasyonu olmak üzere e, profesyonel bir ekipten oluşuyoruz. Resmi olarak 2013 yılında e, kurulduk. Şu anda da Bahçeli Evler'de. Hala hazırda hizmet veriyoruz. Merkezi olarak Türkiye'nin tüm alanlarında, gümrük bölgelerinde de işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kısaca böyle diyelim.
1: Dış ticarette yenilikler var mıdır? Varsa nelerdir?
0: Şöyle söyleyelim, biliyorsunuz bir sanayi devrimine geçirdik. Burada etkilenen ülkeler oldu, yakalayamayan ülkeler oldu. Şu anda da artık teknoloji hayatımıza girdi ve artık ne diyoruz dijital bir çağ başlıyor. Bunun ayak sesleri tabii ki yeni, dünden bugüne olan bir durum değil. Paris İklim Anlaşması, daha doğrusu Paris Anlaşması ile iklimin ne kadar ilk önce önemli olduğu vurgulandı. Ne denilmek istedi Paris İklim Anlaşması'nda? İklim krizinin önüne geçmek için atmosfer sıcaklığını dediler ki biz bir buçuk derecede sabitleyeceğiz. Şimdi bir baktık ki AB Yeşil Mütabakat önümüze çıktı. Peki bu neydi? İsterseniz bir buna bakalım. Avrupa dedi ki ben artık yeni bir nesil olacağım, yeni bir Avrupa olacağım. Ben çok daha sağlıklı olacağım, daha etkin olacağım, daha verimli olacağım, e, tüketmeyeceğim, daha çok üreteceğim ve dedi ki ben öncü olacağım dünyaya bu konuda. Biliyorsunuz öncü kıta olarak e, da devam etti. Şu anda da şöyle bir süreç var. 2023'ü bir geçiş süreci olarak. ...beş sektörü belirleyerek belli alt başlıklarını doldurdular. Şöyle diyelim, isterseniz hayatımıza giren bir takım kavramlar var... ...onları biraz da inceleyelim. Ne girdi bununla birlikte? Bir baktık ki yeşil finansman girdi, daha dijitalize olmak girdi... ...döngüsel ekonomi girdi, emisyon girdi, karbon fiyatlama girdi... ...emisyon ticaret sistemi derken birçok terminoloji aldı başına gitti... Neden bunları anlatıyoruz? Özellikle Avrupa nezdinde baktığımız zaman şimdi hem coğrafi yakınlığımız avantajımız hem de gümrük birliği anlamında anlaşmamız olduğundan ötürü bizim ihracatımızın yüzde biz Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Hı hı. Bu yüzden bizim için dış ticarette çok önem arz etmekte. Peki bunun altlarını doldururken ne dedi? Döndü, dedi ki ben bu yeşil olmak için... Ekonomik anlamda daha çok e, katlanacağım şeyler olacak ve ben bunu tüm dünyadan da istiyorum. Bir kere karbonu salmayacaksınız. Karbon e, emisyon e, azaltacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Karbon salınımını tutacaksınız, yakalayacaksınız, nötrleyeceksiniz. Bunu yakala üretim bandında. İstersen bacağında yakala, istersen deponda yakala. Bir kere bunu salma dedi. Peki bunun peşine döndü dedi ki ya dedi ben dedi artık yeşillenireceğim bunları düşünüyorum. Artık sürdürülebilir bir dünya istiyorum. Çevreci oldum, çevre dostu oldum. Artık tüketip atmayacaksınız. Artık ürünün ömrü uzun sürede olacak veyahut da ekonomik ömrü tükeniyor mu? Siz bunu alacaksınız. Aradan hammadde çıkartacaksınız. Farklı bir sektörde kullanacaksınız. Bununla da kalmadılar. Dönüp şu denildi. Ee, ...ne kadar az ham kullanacaksınız. Aza indireceksiniz. Yani ben sizden mümkün mertebe azlık istiyorum. Çevreci olacaksınız diye bir kavram girdi. Tabii bunun yanı sıra bir emisyondu, karbondu. Bizler de aldı başını gitti. Ee, buna baktığımız zaman emisyon ticaret sistemi bilinen bir e, karbon piyasaları oluştu. Bunlar gönüllü karbon piyasaları ve kendi aralarında... Borsa oluşturarak bir ticarete başlanıldı, bir alım satımı yapıldı. Bizim karşımıza şöyle çıktı, emisyonun azaltılması. Emisyonu tuttun, yakaladın, nötrledin, düşürdün. Onun peşinin ne oldu? Karbon fiyatlandırılması ya sınırda ödeyen, kirleten vergiyi ödeyecek veyahut da e, emisyon ticaret sistemine bağlı olarak sen bunu sertifikalandıracaksın, sen bunu nötrleyeceksin dedi. 2020 yılına baktığımız zaman bu karbon Fiyatlamasında dünya gelir 53 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Büyük de bir ticaret bu anlamda yapılmış. Ne yaptılar? Bunlar karbon kullanımı hakkını alınıp satımını gerçekleştirdiler. Böyle bir piyasa diyelim buna. Avrupa Birliği de ne dedi? Ben artık bu sisteme 2023'te giriyorum. 5 sektörle önde çimento Gübre, enerji, birkaç fasılı daha var. 2023'ten başlıyorum ve 2026'da ben bunu sonuçlandıracağım, geçişi yapacağım. Sadece Arif'mi ayir değil. Tabii ki buna dünya da bu şekilde hazırlıklarını yaptı, hala hazırda da hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Onun peşinde döngüsel bir ekonomi oldu. Al, at değil. Artık bunu üreteceksin, fonksiyonel olacak, ömrü tükenince sen parça asatı yapıp ikinci el olarak parçayı da kullanabileceksin. Kısaca böyle bir sistem. Türkiye olarak da bizlerinde gerçekten ciddi çalışmaları söz konusu. Ne yapıldı? İlk önce bir eylem planı yapıldı bu kapsamda. Yeşile dönüşüm çalışmalarımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuldu. Bunun peşine de bir teşvik uygulamamız başladı. Ee, Dünya Bankası finansmanı ile belirli pilot bölgelerde organize sanayileri daha yeşil hale getireceğiz. Dolayısıyla e, bu AB Yeşil mütabakatı e, bizlerin teşvik uygulamalarını da, ekonomiyi de e, kirleten öder ve vergiyi de ve birçok külfeti getirdi. Dolayısıyla ne yapacağız? Dış ticaret firmaları olarak bizler bunu yakinen takip edeceğiz. Çünkü artık kullanacağımız portallarımız farklı. Ee, i̇lk önce ne yapacağız? Bakanlığımızı takip edeceğiz. Tim İhracatçı, ihracatçılar birliğimiz takip edeceğiz. Tim'i takip edeceğiz. E, Trade Map'i takip edeceğiz. Bu portallarda bir ajandamız olacak. Bizler de buna göre bu döngüyü yakalayacağız. Şimdi son olarak da isterseniz e, şeye bakalım. Dış ticaretteki e, olabilecek etkilerini <gülüyor> isterseniz alalım. <gülüyor> bir kere buradan şu çıkartılıyor. En yoğun enerji sektörleri bundan etkilenecek. <gülüyor> Tabii ki günlük işlemlerine ilave prosedürler getirilebilecek. Bu oluşabilir. E, riski ve fırsatları bir arada sunabilen bir mekanizma riski ve fırsatları iyi değerlendirmek gerekecek. Dış ticarette bölgeselleşmeler olabilecek. Bunun yanı sıra yeniden kullanım, döngüsel kullanım dediğimiz kavramda da dış ticareti olumsuz da etkileyebilecek. Son olarak da şöyle diyebiliriz. Tedarik zincirleri yakın ülkelere kayabilir diye dolayısıyla olan, bu gelişmelere bizler de kayıtsız kalamayacağız. Çünkü gitgide daha da dijital olacağız bakınız. Hatta dijitallik demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. En fazla belki bizler yaşadık. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımızı da ben tebrik etmek istiyorum. Neden? Bu pandemi sürecinde dijitalize olarak bizlerin izinlerimiz, başvurularımız, müracaatlarımız, çeşitli kurum ve kuruluşlara Portal üzerinden, tek pencere sistemi üzerinden bizim manuel, evraksal, maliyesel olarak dijitalize olduk. Sadece böyle mi bizim gündelik hayatımızı etkiledi. Örnek hemen vermek istiyorum. Ben Bahçeli Evler'de oturuyorum. Bahçeli Evler Belediyesi ne yaptı? Dijital olarak döndü. Dedi ki ben Bahçeli Evler'de okuyan üniversitelere burs vereceğim. Web sitesi üzerinden. Ne yaptınız? Ev devletimize girdiniz. Sorulanabilir, e, soru kullanıp doğrulanabilir. Evraklarınızı aldınız, yüklediniz. Yani artık dijitalize olduk ve bundan da kaçış yok. Diyerek isterseniz kapatalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve tabii ki katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum kıymetli davetiniz için.
1: Sayın Mehtap Yıldırım konuğumuz oldu. Hoşçakalın.
0: Business Channel Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.